0: X 电台。X X X X 是 X 时间用力而缓慢穿透硬木板的工作，它同时需要激情和眼光。一个人得确信，即使这个世界在他看来愚陋不堪，根本不值得他为之献身，他仍能够无怨无悔。
1: 欢迎收听第三十一期 X 电台，本节目由 X 电台工作室共同打造。有时候会觉得自己在想法里面打转，做的事情都是围绕情绪。所谓一种日抛人生，不是我造词，是确实没有合适的形容可以即取即用。因为除了一大堆英年早逝的名人站台的小作文。反方辩手一句没有系统性就打到七寸了，其实也不至于是七寸
0: ，毕竟生活
1: 这东西到最后大家都会说无关对错，只有选择。今年二十七岁的我，已经不再叫嚣着要加入二十七岁俱乐部，和科特·科本、Jimmy Hendrix、Amy Winehouse 等巨星比肩
2: 了
1: 。十分过分的把主动关机的岁数延长至了六十八。这两天看到一位朋友的感悟，他把身边的朋友分成了两类：一类是活着就图一个快意恩仇、爽歪歪的体验党；一类是韧性十足、不断自我迭代的奋斗币。虽然追求看似背道而驰，但这两类人有一个共同点，那就是都很快乐。唯一的 bug 是，你不知道这种快乐能够维持多久。每当这时，就会想起小时候学的一首诗《未选择的路》：黄色的林子里有两条路，很遗憾，我无法同时选择两者。身在旅途的我，久久站立，对着其中一条极木眺望，直到它蜿蜒拐进远处的丛林。我选择了另一条，天经地义。也许更为诱人，因为它充满荆棘，需要开拓。然而，这样的路过并未引起太大的改变。那天清晨，这两条小路一直静卧在无人踩过的树林丛中。哦，我把另一条路留给了明天。明知路连着路，我不知是否该回头。我将轻轻叹息，叙述这一切。许多许多年以后。林子里有两条路，我选择了行人稀少的那一条，它改变了我的一生。小时候看这首诗，觉得多大点事儿啊，选个路这么纠结。所谓不是不报，时候未到。大世人都轻轻叹息，表示遗憾。按照概率来看，大部分人应该都是这样的。方法论指导行为这句话给人的感觉。就是确定选择后一路干到黑，还有先后次序，还得从一而终。理想中的理想，我的现实则是闭门造了一两年的小船，指着他带我乘风破浪，结果被出海第一个浪头打得七零八落。Nice shot。说实话，这种体验很难不让人想要愤而强制自动关机。朋友给我说，绝望时看《西西弗神话》会别有一番体会，与得意时不痛不痒的翻阅心得大不相同。我感受到那可能是纵身一跃前抓住的其中一根救命稻草，也没有什么 cliché 的结尾。想说一句随便活吧，又觉得太过无望和悲观，像是打水一场空的竹篮。其实除了打一篮子水。拿着竹篮子，你还可以网鱼、放贝壳、赶个海。阿 Q 怎么了？放在今天，阿 Q 算是看得开的人。时代不一样了，我们换个思路开心
0: 。超能力观察室：如果你欠银行十万美元，那么银行拥有你。如果你欠银行一亿美元，则你拥有银行
2: 。据中新网国家心血管病中心、中国医学科学院阜外医院王增武表示，目前我国人口老龄化态势严重，未富先老是全社会面临的主要挑战。据了解，预计2035年前后，我国将进入人口重度老龄化阶段。即六十岁以上人口占比超过百分之三十。据《中国经济周刊》，丁香园集团旗下微博账号“丁香园”“丁香医生”“丁香妈妈”“丁香生活研究所”被禁言。平台信息显示，因违反相关法律法规，该用户目前处于禁言状态。融资历程显示，丁香医生以前已获五轮融资，过往投资方包括智信资本。腾讯投资、高瓴投资、顺为资本、DCM 中国等。据澎湃新闻，八月十二日，中国石油、中国石化、中国铝业、中国人寿、上海石化等五家公司分别发布公告称，申请自愿将其美国存托股份从纽交所退市。证监会有关部门负责人回应：上市和退市都属于资本市场常态。根据相关企业公告信息，这些企业在美国上市以来，严格遵守美国资本市场规则和监管要求，做出退市选择是出于自身商业考虑。据澎湃新闻。三星副董事长李在镕获韩国政府特赦，或重新加入董事会，加速战略决策。韩国政府在联合声明中表示，使李在镕复职是为了重振经济并克服危机。此次复职将使他能够重返三星电子董事会，并且可以赴海外洽商交易。据财联社，国家统计局八月十五日发布的数据显示，七月份全国城镇调查失业率为 5.4%， 比上个月下降 0.1 一个百分点。十四至二十岁人口调查失业率为 19.9% 创新高。2 5五至二十岁人口失业率为 4.3%。据财联社。随着市场对劳力士、欧米茄和江诗丹顿名表的需求激增，瑞士七月份手表出口再度上升，接近创纪录水平，并创下八年来的最高水平。瑞士钟表联合会称，七月份瑞士手表出口额较2021年同期增长 8.3%， 至22亿瑞士法郎和23亿美元。这是二零一四年十月以来瑞士手表出口额的最高水平。据日经中文网，亚开行总裁表示将讨论结束对中国的贷款。羽田野柱表示，日本对华政府开发援助 （ODA） 是从一九七九年十二月时任首相大平正芳访华开始的，累计提供了三点三一六五万亿日元贷款，实施了建筑、生活、基础设施等二百三十一个项目。ODA 将于三月完全结束，现在仍有两名日本人在中国奋斗。据《每日经济新闻》，八月十九日，国务院同意建立国务院优化生育政策工作部联席会议制度，国家卫生和计划生育委员会计划生育兼职委员制度同时撤销。据 BBC 中文。持续高温少雨导致欧洲树果严重干旱，欧洲一些河流水位降低，并显露饥饿时，也称饥饿之时。h u n g e r Stones）， 上面刻有我们祖先有关艰辛时刻即将到来的不祥预告。这些所谓的饥饿时，其实是一些河床岩石，只有在水位极低时，它们才会见天日。先人在石头上刻上一些有关干旱引发灾难的信息，无情地提醒人们过去的干旱给人们带来的苦难。这些碑文可以追溯到几十年甚至几百年前。正如一位推特用户在8月8日上传的一则推文中显示的那样，目前这条推文已被广泛转发。其中，在易北河流域所发现的碑文最古老，可以追溯到1616年。上面的文字用德语写成，上面写着：“如果你看见我，哭吧。据中证报，受四川让电渔民的措施影响，富士康成都工厂八月十五日至八月二十日停止生产六天。对此，富士康方面回应称，目前对公司运营影响不大。据了解，富士康成都工厂是苹果手表、电脑组装生产地之一，而富士康组装苹果 iPhone 的地点主要在富士康郑州工厂和深圳工厂。据中新经纬、福布斯中国网站十八日发布最佳 CEO 榜，比亚迪 CEO 王传福位居首位，宁德时代曾毓群、龙基绿能李正国、网易丁磊等紧随其后。据日经中文网。据二零二一年的调查，上海的咖啡店数量超过东京、伦敦等，居世界第一。咖啡店增加到如此规模的背后，是存在希望通过开咖啡店来实现中国梦的年轻人。虽然有成功的案例，但也有数不清的失败者
0: 。人间清醒研究所，那些年轻的面孔，有些朝着死亡麻木的奔去。有些却在洪流中立定，或者朝来时的方向挣扎。他们的目光仿佛夏日那样炽烈
2: 。欢迎来到人间清醒研究所，我是主持人 Holly， 我是 KK， 我是烫头。Okay. 好的，在这个热死人的夏天，我们又聊一个呃新生命的话题。<笑>
1: <笑>这什么关系？这个<笑>这个开
2: 场太烂了，算了<笑>。嗯、我们上次不是聊过那个啥堕胎对吧、嗯？嗯,嗯生更不生对吧、嗯？嗯、我们聊完了不生，我们这次来聊聊生育这个话题哈。生育权，因为刚好呢，最近有一个案子，还是中国的首例单身女性冻卵案，然后他一审被驳回了，就在七月三十一号，也就上个月七,月七月二十二号，嗯，宣判吧、嗯、对吧？对，这也是一个我觉得历史性的日子，对吧？二零二二年七月三十一号，中国首例单身女性冻卵案被驳回。OK， 大家听过这个案件吗？嗯
1: ，看了那个报道。嗯
2: ，我也是。你们都是看了吗？我是烫头，因为，对吧？就刚好那个相关行业告诉我要不然我不知道这个案子。嗯
1: ，
2: 说实话，因为当时还是有蛮多报道的。<笑>就看
1: 了一下，我也不知道、嗯，我就只看到火里发的那个
2: 。哦，但他楼你你你是第一次是什么时候听到这个案子？就是他最近这个驳回的时候。对啊
3: ，就是最近，其实新闻还是蛮多报道的。然后逛的时候就看到了，然后就瞅了一眼这
2: 样子。嗯嗯，大家看了这个新闻对吧？窦暖案被驳回，大家有什么感受吗？离
1: 谱。嗯。离谱。嗯。什么离谱、啊？离谱，但是又觉得在情理之中。<笑><笑>就是我们之前就经常会看到那种什么男的去捐精啊，可可可以合法看黄片啊，就是大家都很娱乐化的，就是把这种事情就拿出来说。但是就，就就为什么单身女性不能动卵呢？嗯、啊，而且就是现在不是国家鼓励生多胎吗？就为什么单身女性不能不能冻卵呢？对，我看那个
2: 案子，她是，呃，这个女女这个女生的话，她应该是在北京，她是跟告的是北京，好像是朝阳医院，还是反正就是北京哪一所医院？妇妇幼妇女呃，妇幼保健院类之类的。对、呃，嗯嗯，我觉得嗯，她头挺铁啊，嗯，她其实我觉得她就是去，嗯、就是。不信邪要冲试一试的感觉，就是如果是我们这种人，嗯、我们就直接试都不试，对吧？我们就换条路走。了、嗯。嗯嗯，我觉得他嗯对，也是你看嘛，二零二二年中国还在讨论冻卵这个问题，对吧？还被驳回了。嗯，对我为什么之前没有关注这个案件，也完全没有听说呢？我觉得，我觉得也应该是因为我们的年龄吧，我们都还没有到这个考虑要冻卵的年龄，还有我们的。人生阶段吧，或者是价值观都没有想要，大家都还没有想要考虑到生育那一步，的吧？更别说这个冻卵、啊、延迟生育这一个东西了。嗯，所以可能对年轻的姑娘们，或者是都可能还没有知道这个事情。但是呢，我觉得有必要讨论，又因,因为我们他在我们的下一个阶段，对吧？前人又被我们踩了一下路。嗯嗯。<笑> OK， 那对，如果有其他。千禧时代、Z 时代的小伙伴啊，姐妹们，那就一起听一下。那我们就实际感受而言吧，你第一次听说动卵这个概念的时候，你还记得吗？是什么时候
3: ？我
1: 就是这两年吧、嗯
3: 。这两年才听过吗？嗯
2: 、
1: 对对，就这两年
3: 。我想不起什么特别的时间点，啊嗯、就感觉是从国外的什么影视作品里，嗯、就感觉离自己很远吧，以前。然后确实这两年是听在国内听说的要相对多一点，对吗？这两年的听
2: 吗？我觉得，我觉得我印象中好早就听过、嗯，而且我好像是从徐静蕾那个人、哦，你知道那个女，知道她知道她好像有动卵什么做过这个事情，反正就跟她牵扯说动卵。但你说的电影影视，我觉得也是很早。什么欲望都市那个老电影的时候，好像里面就有，嗯嗯
3: 嗯，就就已
2: 经有听到过，就是就是印象中有这个概念了，所以觉得不是很新鲜。但是国内我也觉得挺早的，好像我的印象中好像有这样的八卦是徐静蕾什么动完啊什么什
3: 么。好像是，但是以前感觉离自己很远嘛，所以也不怎么关注。嗯嗯嗯,
2: 嗯
3: ，就大家差不多都是这
2: 种状态。那你？都不这么关注你，对冻卵有什么知识点的了解吗
1: ？我看那种他们就会讲一些冻卵的注意事项，因为确实国内科普这些知识的呃就比较少，然后会有一些注意事项，就是说可能嗯比较理想的冻卵冻卵年纪是在三十七岁左右，因为如果是你年纪比较小的话，你可能。嗯，也会有自己去生育，就是自然生育的这个这个可能性。然后还讲了一些，就是会有失败率啊。然后比如说你三十二岁，你可能冻十个卵子就可以了；三十五岁你可能要动二十个；到四十多岁的时候，你可能要动六十个。然后还有一些就是。成功失败率，反正就是操作层面的东西
3: 。还有那个卵也不是保存特别久的吧，好像就十年左右。嗯，国外可能可以加钱保存到五十五年，但是这个都要经过医疗机构的认证，就说。你确实是因为自己的身体原因不能生育才可以，对，就
1: 不能不能是因为你，呃，想要延长生育时间，呃，主观的选择是不行的。是，这好像是英国的政策，嗯、呃，然后所以那个作者就会提醒大家说，你去选择冻卵的时候一定要搞清楚当地的政策，比如说在中国你就不行啦。嗯,嗯
3: 对，违背生育政策就。
1: 对，嗯
2: <笑>，对，政策对吧？人定的啊，这都闲话。我说我对这个冻卵的概念，真的就字面意思，冻冷冻你的卵子。那我一听这个，我就知道啊、呃，肯定要遭罪。你要把你的这个，对吧？取出来卵子，这个取出来，对对。然后对我们浅几的。随便嘛，现在信息网络这么发达，随便浅浅一查，对吧？三十五岁以上动十五颗卵子，就你就要取十五次那个、呃、那个卵，肯定痛。然后另一个的话，我这个人比较实在，我就看着他取那个要多少钱，平均的话五万块，嗯，差不多。嗯、OK， 费、嗯、钱又伤身，真的，呃，现在对年轻小姑娘我们的眼光来看，真是吃力不讨好的一件事。嗯、所以，嗯，大家，你你会考虑动卵吗？这肯定是女性的一个抉择，对吧？你作为女性来看，你会不会选择动卵呢
1: ？我，我觉得这，我觉得这就是多一个选择的问题，嗯、就是、啊、多一个
2: 选择，你愿不愿意吗
1: ？如果有钱，然后当然愿意啊
2: 。你愿意吗？就是只要你有钱，你愿意去动卵是吗？对啊，嗯。
3: 我不太会，因为如果说我想要有自己的孩子，我可能更多会考虑领养什么的、嗯
2: 。领养 ，OK。我想了一下，如果我有钱的话，我可能也不太会，我我怕痛。然后我觉得 KK， 你愿意的话，其实有一个考虑就是，呃，他是生育，我不太会的另一个就是我其实并不太想。成为母亲就是不太想、不太想生孩子。我觉得，我觉得大部分如果考虑冻卵的女性的话，她其实她的终极目标都是想要一个小孩，自己生的小孩，是吗
0: ？我觉得这个就是
1: ，嗯、呃，就是你，你可以现在说你不想当母亲，嗯、但是你不一定，你以后不想当母亲，你知道吗？就是，嗯、就是，所以说多一个选择，只是说。只是说多一个选择，就是多一个选择而已，没有说要固定以后要不要当妈妈这件事情啊。就如果我有这个钱
2: ，你怕以后以后后悔嘛，对吧？你你觉得你可能现在对就是如果有这个钱的话，当然是可以的。嗯嗯，你是对，就是你还没有其实实际想过这个问题。对
1: 啊，但是就是、嗯、但是 why not？ 我觉得我是这样来理解其他选择冻卵的女生的他们的考虑的，因为可能也不是人人都想的那么清楚。但我自己的话，就因为，但我自己的话，我当然是首先没有这个钱，第二我怕痛，我也可能不会，就是阻力也挺多的。但我就是刚刚我说我我我可能会去，是因为我觉得我理解那些去的女生，她们也不一定想的非常清楚，就是说以后一定要当妈妈，要一个自己的孩就像
2: 你一样，就是。不会这么死，给自己一个机会选择是吗？对
1: 对对对对。哦、嗯
2: ， oh, 我懂你的意思了。嗯
3: ，对，有很烫头的，你觉得？就很多决定动卵的女性、嗯，她们其实是，嗯，到了一个。她不一定想。对，到了一个年纪、啊就是啊，她会担心说未来，嗯，到比如说四十几再找到那个人生伴侣，然后再想要一个自己的孩子的话。那样的话就生育能力不不满足了嘛，然后他提前做这个准备的话，其实也是给自己一个安心这样子。嗯
1: ，对啊，而且就是说刚刚烫头讲的领养啊，就扯偏了，但就说一下，就有领养，就是会有那种什么之前什么汶川地震的那种孤儿去领养啊，就领养了之后，人家亲戚那全都跑去找找人要钱，就特别多这种狗血的事情，反正。嗯嗯，嗯，也挺多阻力的，嗯、反正就你得对多重考虑吧，我觉得是这样。嗯嗯
2: 嗯嗯。但像我这种人就是，哎，我说如果真的想要孩子的陪伴的话，对我跟烫头表较像，哎，意外会会选择领养。但是啊、呃，这个其实都是后话。但其实我说他考虑冻卵的话、嗯，那我还没有想到 KK 这种，哎，就就是他并不是真的想要生，只是说保留一个机会这种。现我可以理解，但还有一种呢，他、嗯、就是想要孩子，嗯嗯嗯，他、嗯、就是为了就推迟生育嘛，嗯，然后他目的其实动卵就是要生孩子，就是成为母亲这个目的的话，不知道大家有没有除了动卵以外，还有一个方式叫做选择性单身母亲，英文叫那个 single mother by choice， 有听过吗？嗯
3: ，有有。
1: 最近，嗯，最近好像微博上面我看到说出了一个，呃，就是，呃，放开单身母亲带娃的这个政策的限制，好像可以给小孩儿就是正常，呃，就是办理一些证件啊，就是正常和其他那种家庭里面出生的小孩一样的待遇。嗯，嗯
3: 就是，就我觉得这
1: 个可能也是
3: 不需要你再提供结婚证明这些，以前是需要你提
1: 供对对对对对,对。
3: 哦
2: ，现在就是不需要结婚证明，就是你单身母亲也可以让小孩子，那个什么注册上学是吗？对对对。哦，好像我好像也有耳闻过，没有怎么 care 这个，因为还没到我们嘛。嗯<笑>但是他其实就这个选择性单身母亲就聊到我们刚才最开始听到那个什么捐精啊、精子库啊，对吧？这个选择性单身母亲就是因为有这么多 s p e r m bank 这些人的贡献来的。那大家有印象？你第一次就是听到捐精啊或者精子库这些概念是什么时候吗？
1: 这个也很早很早了，吧我感觉。对，这个很早了，嗯、这个就是很早的事情了，就是男的的事情就就,就人尽皆知。<笑>对。什么时候？小
2: 时候你就听过啊
1: ？在小时候大家就听过吧
2: 。小学吗？我好像没听过。初高中？嗯，反正我感觉就知道要冻卵要早一点。真的、嗯？早很多。听说捐精比冻卵早很多。<笑>对啊。嗯。哦好像、啊、上学的时
1: 候就知道
2: ，嗯嗯，反正对精子库这个东西，好像反正确实我，我可能，哎，我感最早我感觉也就高中吧，初中没怎么 care 这种事情，嗯，嗯然后我们对吧？伟大的 Google 告诉我们，精人类的第一个精子库确实在我们小时候还没诞生以前就出现了，一九六四年。Yeah. <笑>美国那可是好早了、嗯，那个爱荷华州，一九六四年到现在多六十年差不多了，快嗯是吧嗯？对，当时也是为了嗯，首先是医学嘛，然后到现在的话，其实对它不是一个新鲜的事，就是你去找一个，就是你要成为母亲，你就去那个精子库里挑选。现在目前已经有超过一百万的宝宝是这样出生的，对，全世界已经有超过一百万的人。这个实践对吧？别人帮你实践出这样是可行的，嗯，一件事情，嗯，那，嗯，那大家觉得什么样的人又会选择去做这种选择性的单身母亲呢？就是他没结婚，就是不想结婚、嗯嗯嗯，但是
3: 却想拥有孩子的。对
2: ，我最近哈，好巧不巧就昨天给你们推的那个，对吧？中国已经有这样的人，那个千万女富豪叫刘海洋，还有什么？嗯，他就是干的这个事，东北的一个女汉子。对，就名副其实，他就现在都生二胎了，三十四岁好像到现在，他就是二十九岁，然、呃、后做决定，他说反正都要生孩子，但结婚这个事情或者爱情，他找个这个人几率太不现实，他就是想成为母亲，所以他跳过了婚姻这个阶段，也跳过了啥恋爱这个阶段，就直接去精子库挑的，花了好像五十万，对于他这个有钱来说不算什么，嗯嗯
3: ，但我觉得还有一类人就是。她意外怀孕、嗯，但是不想打掉的
1: 女性吧
3: ？啊，那个就不是 by,、啊、by
1: choice 了吧？那是被动的。没有啊，她可
3: 以打掉，<笑>但是她自己选择不打掉，她想要这个孩子。
2: 哦，我们说这个选择性单身母亲就专指那种
3: ，她是从精子库挑
2: 的。啊，这种从 sperm bank 当中，嗯、对她她选择要孩子这种挑的，对。对，她有专门的一个网站嘛，叫 SMC 的那种网站，就是。告诉你如何对，就跳过这个步骤，直接成为母亲这种
1: ，嗯，挺好的，互助，感觉是女性互助乌托邦
2: ，女性互助乌托邦吗？但人家实现了呀。嗯。什么样的人会选择成为这种呢？就
1: 是有钱啊，然后又想要自己的小孩儿，
2: 然后我又不
1: 想碰、嗯，又不想碰男的。
2: <笑>有钱，想要自己的小孩，确实是大白话。嗯是针对有钱，你有这样的选择，有这样的资源，你才能够做选择，嗯。然后想要成为母亲，然后有这个能力，有这个余力，他也，我刚当时看那个刘海洋的例子，就是他特别缺爱，他自己说的，他特别缺爱，他想要一个孩子来给他爱被爱。我觉得小孩最吃亏的一点就是小孩生下来其实无条件的会爱自己的父母。大部分情况下生下来的时候，嗯嗯是这种，嗯、所以所以我当时听他说，嗯也真是实在在理。那他去爱，但是他就生小孩来给小孩爱小孩爱他，我觉得他是对他实现了自己的，他清楚自己要什么，他会选择那种。对啊，我我看到了好多那种，嗯这种。Single mother by choice 都是那种女强
3: 人类型的，你们有没有这样的印象？嗯，我没有什么具体的印象、嗯，但是我觉得，嗯，像他们这种人，只是因为说他们更有经济能力，然后去实践这个事情，所以说，呃，可能可行性的案例会多一些。但是其实像像他一样有他这种想法的人。就其实很多，尤其是现在这个环境下的单身女性，只不过说经济条件没有她那么强大，所以就受到更多的阻碍。就像最开始那个案例的话，她就只是因为说她是没有结婚的，就。如果说不知道他的动机是什么吗？嗯、不能说你不知道，说他是为了，呃，延去就就为今后的可能性保留今后的可能性呢？还是说他就是想要？说一个，嗯，自己后面想要一个自己的孩子，就如果没有找到呃伴侣的话、嗯，就去生这个孩子、嗯，不知道他的这个动机是什么样，但是他这个实践的可能性，他
1: 动机是延迟生育，他不是说，对啊，就
3: 算是延迟生育，嗯、你不知道他之后说是，呃，因为考虑到嗯结不了婚啊，他可能是治愈，呃，就治愈他生育的动机是什么？对，不是延迟对，对，对，这个但他这个。嗯在现实，在现实中，他的这个呃可操作性就会被就会受到阻碍，就只是因为他没有结婚而已。如果说他也是这个、嗯、呃这个你刚刚讲到刘海洋，他的经济实力更强一些，那么他可能就不会受到这个阻碍
2: 。嗯，我懂你的意思，就是很多人有这样的心，嗯、但是没这样的力去成为对这样的选择性单身母亲，对。对那个刘海洋也是出国去做的，你说他就不会把去投铁的去碰这种朝阳医院，要跟我做，他就不会有这样的麻烦。似乎是哈，就是有些女性她摆脱了那种经济的枷锁，经济贫困嘛，她有更多选择权，她就可以去实践。可能像你说的这种想法人很多，那我们就假设嘛，对吧？我们我们现在已经摆脱了这种经济的枷锁，那你是选择动暖呢，还是选择这种
1: SMC 呢？我选 S M C， 我选动了不？但是我就觉得这个东西就是对女的太苛刻了，就是男的你去填个表，你可能就能去捐精了。我操！然后然后女的还得这么费劲波折，然后还得经济自由，还得那什么，对，就感觉嗯好离谱啊！嗯、所以所
3: 以那个女。女就是第一刚开始那个冻卵案那个女生嘛，她可能就是因为这个不服气，所以要去告那个医院。
2: 哦，她觉得离谱啊，那可能世界建的太少了。我们这个魔幻社会什么没有，但还是
3: 要、嗯、抗争一下嘛。抗我觉
2: 得，我觉得有一部分女性是存在这种，我以前不理解，但我现在理解，有一部分女性她就是想成为母亲，她想要生孩子的。呃，只是说 S M C 跟冻卵呢、嗯，我觉得。如果实际来讲，他是真的只是想要小孩成为母亲的话，我会赞成。比如说，我有我朋友会这样，我会赞成他去做 SMC， 实际性更多一点。如果是他，他这辈子的就是愿望就是成为母亲的话，那倾其所有的财力去做这件事也不是不行。其实可可能我们现在聊聊不出什么，因为你们俩比我还小。就是你没有考虑到，你到一个年龄界限，你就必须要想好啊，你是不是要想要小孩？
3: 嗯
2: ，你会到那个临界点，就是逼得你啊，你必须现在做一个选择，做一个答案。所以说，很多他动卵的三十五岁以前吧，就是三十四岁以前，好像是最佳的生育年龄。所以很多人会选择动卵什么。他像有些人像 K K 说的，没想好，给一个对吧，一个机会。但我像我这种人，其实我自己心里有答案，嗯、就是我不会去。哎、呃，有些人，你,你要承认，有些女性天生就没有母亲，那就不想做这个事情。嗯嗯嗯，
1: 其、嗯、实<笑>我也是啦，我也不太理解，不是不太理解，就是我自己不太会吧。嗯
2: 、我理解，我真我身边真的有姐妹、嗯，她就是想成为母亲，然后我也刚好有姐妹，她就是。怎么来说？它就是婚姻，是就传统的一条道哈、啊，然后你要生育哈、啊。但其实我们刚才讨论的到一个点，就是 M S M C 啊，或者冻卵，它都是女性摆脱了贫困枷锁之后，你有更多选择可以去做的、嗯、一件事情。反而你、嗯、说爱情跟婚姻这个几率啊，你要等一个人找一个人，啊，我觉得四十一分之一这个概率，你比中彩票还要难。等个，你真的是。想好你是要母亲呢，这个角色呢，还是想干啥
1: ？就是我觉得这就是一个生育权的。问题吧，就是里面会涉及太多利益方了
2: 。对啊，嗯、就是你身不由己。我对于很多女性
3: 来说，嗯，哦、我觉得，呃，探头探头就是虽然大家现在都在讲什么男女平权，但是说到底，这个案子可能 K K 觉得最离谱的地方，我也能理解，就是女性连最基本的决定自己什么时候生孩子的权利都没有
1: 。对啊，现在都二零二二年了，嗯、那个那个精子库是多久？一九。一九六四年，<笑>六六十六十多年，然后女的还不能自己动了，男的早就金金子库早就翻新了好几次了。对
3: 呀、啊嗯，归根结底，不管是之前说的堕胎，还是现在的<笑>这个我想什么时候生孩子，我觉得都是一个关于个体自己的一个抉择的事情。这个社会应该是 supportive 的，然后，但是他却是在。中间给女性的自己，其实说到底都是她自己一个人的，属于她自己一个人的决定。但是这个社会呢，却要对其中强加干预，就会让人觉得，凭为什么呢？就,就尤其是社会、就是、权为问题来、啊、说，会觉得很很心凉吗
2: ？不是心凉，就是让你认清现实啊！我就你让我想起好早好早以前，就是那个 suffragette 的时候。嗯就英国一九一八年，我们之前不是讨论吗？他的选举权的时候发的那个传单黄页、啊，哈，那个传单黄页现在还在哪个博物馆里保存着？保存着，你知道那个传单的第一条号召有十条，第一条就是什么吗？第一条就是不要结婚。<笑>然后第二第二条还是第三条，反正说如果你必须要结婚，你找一个厨师还是啥，反正就是反正就是哇，你看一百年前的姐妹，她已经告诉你了。嗯嗯，就是我觉得，如果以我的视角来看哈，嗯，就是这大部分女性对你的生育被别人死死的挪着，其实从冻卵和这个 single mother by choice， 你可以看到，有一部分。他，你是有其他的选项的，但大部分都是受限于刚刚说没钱，对吧？或者是没有这个法律途径，或者是就是他这条路不通畅，就逼得你必须去找个对象结婚，然后忍受婚姻之苦，可能还要受爱情幻想之苦，贩卖那些，对吧？童话公主的让你焦虑，然后你必须走那条最难的路去生一个小孩
1: ，就很像牧羊犬。感羊啊，就你，你只能走、嗯、对就是
2: 整个，对我们说白了嘛，富权社会就把你赶到那种最难走的路上。嗯嗯
1: 嗯，所以说，啊、所以没有钱可能也是这条路的一一种必然结果吧。嗯，对，我觉得很多都是副产品。嗯
2: 嗯，没有啊，其实我们现在讨论这话题太可能太年轻了，但是我只是说。嗯、呃，年轻的小姐妹，你可以先思考一下这个问题。首先，我觉得你要想好，你是不是希望一直都是有一个想成为母亲这样角色的梦想？你缺不缺爱，对吧？你需不需要把你的人生意义寄托在一个小孩身上？如果你没有这样的一个需求的话，我觉得都不会成为你的障碍。后面，但是如果你有，然后呢？如果又是长期听我们这个电台的，你会知道哈、啊，婚姻、爱情这个东西呢？非常具有消费概念，<笑>嗯，不要中招。世界很大，还有其他的想法和途径。我觉得你们今天、啊、听起来都这么抑郁呢？没
3: 有没有没有，就是在想，<笑>还好
2: 吧。嗯，
3: 对，思考。对这个话题，尤其是像我们这个年纪的女生，是特别需要思考的
2: 。对，我就是说二十几岁妹妹大，大家好像聊不出什么，但是你会到一个临界点，你必须要想清楚，你必须要做决定。到时候我们今天聊的东西你就知道了。嗯
0: ，小行星俱乐部，我就是不想被燃烧，不被定义，也不停在哪里，点亮头顶的星空，我有自己的光。欢迎来到小行星俱乐部，
1: 我是 KK， 本期稿件由布林提供。我们终此一生，就是要摆脱他人的期待，找到真正的自己。著名的存在主义哲学家萨特曾说：“他人即地狱。”如果一个故事以死亡为开端，故事的结尾会是救赎，还是自我放弃？如果终其一生的成长与期待，最终不过是他人凝视下的庸人自扰，你会涅槃重生，还是自我放逐？这是一个以爱为名。画地为牢的悲剧故事，故事里的每个人物都在他的地狱中挣扎。故事的开篇，莉迪亚死了，可他们还不知道。这句话的意思是，孩子躺在了冰冷的湖底，而父母还不知道。无声告白的悲剧色彩来自于花季少女莉迪亚的死，而她的死又与父亲詹姆斯与母亲马琳脱不了干系。可以说，两人正是这场悲剧的中心。詹姆斯·李，美籍华裔，身上有着无法抹去的中国印记：黑头发、棕眼睛，并不高大的个子，在一群金发蓝眼睛的西方人中显得与众不同。而这正是困扰他一生的噩梦。1882年，美国国会通过了排华法案。尽管这一法案在1943年废除，被称为“大熔炉”的美国却依旧恐惧会变得太黄。在这样的大环境下，詹姆斯幼时就如浮萍一般漂泊无根。不同的是，他没有延续大多数华人劳工的命运，一辈子困在唐人街的餐馆小店。得益于父母对教育的重视，他凭借自己的努力获得了哈佛的博士学位。这对于大多数华人劳工而言是想都不敢想的事。可即便如此，詹姆斯也从未逃脱过美国社会加重在华人身上的桎梏，而是课堂上同学模仿他与欧美主流文化完全不同的眯眯眼，这样羞辱让他猝不及防。他第一次意识到自己的异类身份。作为小镇上唯一的东方学生，他不自觉地被盛行的欧洲中心主义影响。无意识地接受白人群体对自己的看法，并使用他们的文化价值观来衡量、矫正自己。他拼了命地想要融入社会，在困顿与挣扎中，身心都被深深地打上了他者的烙印。在这样的排斥异族的社会规训下长大的他，将人格掩埋在地下，将尊严丢弃在尘埃。哪怕美国历史教授的身份，也掩盖不了他掩藏在骨子里的自闭。连与一个标准美国女性结婚，在她看来都是美利坚对她的恩赐，这让她得到了被接纳的满足感。马德莲作为一个女性，身上能隐约窥得你当像鸟飞往你的山中女主的影子，因为她们都是一反男性为上的社会规约的勇敢女性。与詹姆斯不同的是，她所追求的正是与众不同。她高中就敢于向校长申请和男孩子们一样上手工课，而不是和女孩们一样的家政课。一九五五年，正在哈佛读大一的马林报了物理学导论这门课，却遭到了辅导员的质疑。社会默认女性在物理方向无法与男性匹敌，女性适合学习英语或者历史。在医护的职业方向，也默认女性只能成为护士。可是马琳却选择了医生作为自己未来的职业方向。他也以自己优异的成绩表现，扇了所有敢质疑他的男性一巴掌。他的实验结果永远是最精确的，实验报告是最完备的，每一次的检测都是第一名。为了进军医学院，他花费了常人不能想象的努力。然而，就当他获得哈佛奖学金时，他母亲对他说的话是。你会遇到很多优秀的哈佛男人。命运应验了，大三时，他遇到了第一次试讲的老师詹姆斯，两人很快坠入了爱河。突如其来的孩子打了他们一个措手不及，马林在医学院和婚姻面前选择了后者。他以为等孩子长大，他可以继续学业，完成他的医生梦，可没想到这耽搁就是八年。八年后的她依然是两个孩子的母亲，对医生梦的执着让她选择了离家出走，继续未完的学业。可最后的结果却是以意外怀孕告终。这场闹剧不仅给詹姆斯留下了深深的阴影，也间接让女儿莉迪亚从此踏上了不归路。莉迪亚作为整个悲剧的核心人物，身上交织着无数现实矛盾：教育、家庭、创伤。自我救赎、文化身份、自我认同，子女的悲剧不能一概而论的都归咎于父母，但在莉迪亚身上的悲剧的结果很难撇开她父母单独来谈论。莉迪亚有一个哥哥内斯，下有一个年岁尚小的妹妹汉娜。为什么唯独她一人成了整个悲剧的核心？原因在于，就父亲詹姆斯而言。她是三兄妹中唯一遗传了母亲欧美血统的孩子，金发碧眼的她因此成了詹姆斯的宠儿。詹姆斯认定了这个女儿一定会合群，会和少年时被排斥的自己不一样。而对母亲玛丽莲而言，莉迪亚是女儿，她一定能与众不同，完成自己当初未完成的梦想，成为脖子上挂着听诊器、穿着白大褂和高跟鞋的医生。于是，这个年岁尚小又刚刚经历了母亲离家出走的女孩，不得不承载了父母各自的遗憾和相互矛盾的期望，被他们一步步推着向深渊走去，头也不回。他会在父亲经过时坐在窗前，假装跟朋友打电话；会假装有朋友约着一起玩；会在测验一次比一次低时，将考了五十五的试卷藏起来。但谎言终究有被拆穿的一天，只是谁也不知道是会以莉迪亚的生命为代价。莉迪亚的死揭开了家庭的创伤，将每个人深藏的他者之脸揭开。克里斯汀曾在《我们的陌生人》中指出，他者不是外在的人或物，而是我们心里的一部分。存在主义认为，他者可以迫使主体对世界产生一种认识。并帮助自己在这个世界进行定位。究其本质，他者的伦理思想就是他者的在场对我自发性的质疑。这也就意味着，来自他者的凝视实际上暗示了观察者和被观察者之间不平等的关系。可以说，凝视就是一个物化的过程，是对他者进行归纳、定义和评判的过程。被凝视往往意味着被刻画、对象化。福柯曾用英国实用主义哲学边境所描述的圆形监狱作弊，每个人都在自己的牢房里，每时每刻都被一双无处不在的眼睛监视着，以至于在每个人心中都形成了一种永恒的全景式视的意识状态，从而使每个人都变成自己的狱卒。这一点在利迪亚的父亲詹姆斯身上表现得尤为明显，因为欧美主流价值观认为华裔劳工抢了当地人的饭碗，不断的排斥华裔，甚至连长相都要大加鄙视。詹姆斯作为华裔，长期受到这种价值观的熏陶和社会规训的影响，在社会凝视下不断消化吸收他者意识，将表面的他者感知，实则是赤裸裸的种族歧视。内外成为对于自己的唯一标准和要求，不仅将自己的内心掏空，只能依靠他人承认才能存活，更将这种他者烙印传递给了女儿莉迪亚，让她也只能仰着父母的鼻息存活。莉迪亚身上他者的烙印也不乏母亲玛灵的色彩。作为全家人的宇宙中心，莉迪亚看似是受到母亲器重的幸运儿。每一个决定似乎都是在和母亲的沟通和鼓励下进行。母亲玛琳决心绝不会过多纠正她的坐姿，逼她寻找丈夫，也不会逼她从事不适合她的工作。她要在余生一直鼓励女儿，让她做出超越母亲的成就。可事实上，她买给莉迪亚的书都是空气的科学、血液化学之类的书籍。她每次都征求女儿的意见。但是在开口的时候，却会紧张地屏住呼吸。于是，莉迪亚在父母的凝视下，成了他们眼中擅长社交、乖巧、成绩优异的他者，而他真正的自我却是没有朋友、不善物理，甚至想找别人眼中的坏男孩谈恋爱。相反，家中被冷落的长子内斯，在企图得到父母的关爱无果后，凭借着内心对天文的热爱，考上了哈佛。获得了离开家庭的机会，他的成长突围恰恰是父母忽略的结果，而小妹妹汉娜则因为年纪尚小，还未完全受到社会荼毒，因此整个故事反而是以他最为稚嫩，却有最为直观的视角看清所有的角色。马克思认为，社会存在决定社会意识，经济基础决定上层建筑。他在关于费尔巴哈的提纲中说：“人的本质不是单个个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和。也就是说，主体不是自主和自立的，主体性是由各种各样的社会关系决定的。个人想什么、怎么想，决定于他在生产活动中的地位。”个人如何看待这个世界，如何看待自己在这个世界中的位置，取决于他在生产活动中形成的经济关系，如分工关系、雇佣关系、劳资关系、分配关系，以及以及人在生产活动中的作用和功能等等。马克思这一言论可以看出，人作为主体的自主、自立和能动性受到了很大质疑，他仿佛只是庞大的经济秩序中的一颗螺丝钉。受到经济关系的制约和规定，有一点无疑，无论是经济秩序，还是意识形态，亦或是弗洛伊德提到的无意识冲动，都对人的自由意志和能动性形成了桎梏。那么问题的关键在于，如果人作为社会性动物，面对这种来自主体外的压迫性力量，面对这些来自他者的凝视，我们该如何自处？首先。人类应该绝望地认识到这一事实：除非死亡，人类从根本上来说不可能消解掉来自他者的烙印。就算归隐山林，远离人群，看似淡出了他者凝视下的视欲。然而做出归隐的选择，这个行为本身就是受到了他者规训的影响。其次，我们要搞清楚一点：这个问题最终本质是在问我到底为什么而活。生命的目的最终何在？我到底是谁？很多人终其一生都在寻找自己生存的意义，想要搞清楚自己的定位，拧紧一生，不让自己走进他人所设下的牢笼。但事实上，人从一生下来就已经身在牢笼。了。问题的关键在于你会不会，或者说多大程度上会听从社会的规训。这个烙印在人身心上的他者，从多大程度上影响你？会不会干扰到你的正常生活？这些问题值得我们所有人反思。无声告白所讲述的故事，让人感受到切肤的寒冷，因为这个故事里的每一个人，都是我，都是你，是所有来到凡间的人。他像先知书一样，将各种角色一一展示在人们面前。人们选取角色对号入座，清晰直观地看到那个仿佛在平行时空的自己。初听不识曲中意，再听已是曲中人。若能从这个故事中反省自己的人生，学会在他者与自我中找到最令自己舒适
0: 的平衡点，那才是阅读它的意义。反空心人协会。You can be weird o You can be j u n k i e You can also be proud of it.
3: Hello， 欢迎来到反空星人协会，我是主持人烫头
1: ，我是 KK，
3: 我是 Holly。今天这个话题可能就是闲聊了，嗯，就算围观一下国内的这个互联网生态吧。<笑><笑>我觉得跟我们刚刚聊的那种，嗯，女性的爱情幻想也算有点关系吧
0: 。
3: 嗯嗯，都知道这两年国内的网民都有一个统一的爱好，就是磕 CP 嘛。我
2: 这个还不知道哎，我们纯围观，纯围观，就站在一边看国国内生态，啥都没看清。<笑><笑>
0: 我们
1: 就像局外人，<笑>纯围观，我从小好多年没看国产剧了。<笑>
3: 不一定是国产剧都可以的，就是嗯，国内生
2: 态嘛。对我国内生态还留存着一个豆瓣，没有其他了
3: 。我先问一下你们嘛，最近有没有看什么剧或者磕的 CP？ <笑>不要笑。我
2: 最近看的剧啊，我刚,刚看完那个，诶，韩国那个什么弹子弹游戏、弹珠游戏，没有 CP 给你磕的那种剧。
3: <笑><笑>好的，我懂了，踢馆了，不好意思。K K 呢？
1: 我之前我之前看《绝命毒师》，然后看了那个，还有一个那个叫什么来着，《Killing Eve》啊、哦，就是最近看的剧、啊，这一两年看的剧嗯，嗯，就是那个，还有，嗯，哦、还有《Shameless》这个个。嗯嗯嗯，对，
3: 好像磕他们 CP 的也蛮多
1: 。我不磕，我不磕，因为我那我看了一季了，我,我后面没看完。因因为我嗯不太喜欢那个吴卓山的那种，就我磕不到他，<笑>我就是磕不下去。<笑>那有没有什么
3: 你们磕过的 CP 吗？<笑>
1: 那都是小小时候吧，小时候看网红啊，啊看那种韩剧啊，就是初高中的时候看韩剧有吧，跟风磕，那也不不算磕吧，就是看剧，人家在剧里演的甜就开心。我扪心自问，我好像没有磕
2: 过 CP， 顶多追个星吧，我不会喜欢。我看剧也是我我会我作为一个女的，我就只喜欢一个男的，我不会喜欢连着他老婆一起喜欢。我一
3: 直有点搞不懂为什么要磕 CP。我好像磕过不少，真的、啊。<笑>就影视剧作品里的话，还是有一些的。我以前看那个《Shameless》的时候
1: ，啊，我也看《Shameless》
3: ，那里面我就喜欢，我就蛮磕那个
1: m i k i 和 Ian。<笑>对,对,对对对，啊、哦，我看过那
3: 个，就是,是法剧，不，他最开始西班牙剧是不是、嗯
1: ？是吗？我知道好。好多个版本。对，我我看的是法法国那个。那个、我看的是美国那个啊、哦，我也看的是、那个。对，我就
3: 当时蛮磕的。我们
2: 定义一下磕 CP 嘛，磕、就是、CP 磕嘛。俗话说磕瓜子，对吧？就是有瘾嘛对对。CP 就是 couple 嘛，就是对一对人在一起，喜欢看他们在一起，感觉对吧？有瘾，追他们俩在一起
3: 。对，而且它本身也是诞生于日本同人圈，好像最开始也是说 boys love 的吧。哦，就腐女嘛！啊，我对我高中就有腐女的
2: 朋友，啊啊、有超多
3: 。所以你们肯定平时是没有磕 CP 的习惯了。对、啊。但你们<笑>围观很多。你们看网上这种全民磕 CP 的现象，就会不会觉得有一点不能理解呢？尤其是刚刚说的腐女这种
1: 。哦，很理解，我觉得大家都是因为太无聊了。嗯
2: 我高中的时候一直不太理解他们乐什么乐，看两个男的在一起。<笑>我作为一个直女哈，他们也是直女，但是腐女啊，他们就喜欢看搞男男 CP， 把班上的男的都全部分队的那种
3: 。但是我觉得应该跟磕男女 CP 是一个感觉吧，就是哇，好甜啊这种。我
2: 一直不懂，以前我就觉得他们对我初中、我高中的时候纯粹的、纯粹的评价就觉得。他是不是有病？<笑>但是呢，但是就是病不伤我，就是他这个病也不不不会影响到我什么，就他自己病就病他的好了。我给他看他傻傻
3: 呵呵的在那儿乐，也不关我啥事他乐也挺好的。嗯，但我觉得这几年吧，国内这种互联网生态看起来就也会有一些不能理解在里面。嗯
2: ，那大家作为对吧？我们作为旁观者。你们搞清他们磕到底是磕
1: 啥吗？就我觉得也不一定非要磕啥，就是杀时间啊，杀时间，然后<笑>跟刷抖音一样吗？对啊， oh. 对啊，就非得找点什么意义出来嘛？有些人可能当粉头子可以赚点钱，<笑>搞点物料什么之类的，然后其他跟风的就是杀自己的时间，<笑>
2: 都没啥意义。<笑><笑>
3: 不是啊，那你说和嗯、呃、刷视频差不多，但是大家很明显对磕 CP 比刷视频要上头啊。哎，你说到人数，我想我们做了 homework，
2: 那个就是背调的话，就是磕 CP 的百分之九十都是呃，应该大部分都是女性哈，百分之九十，而百
3: 分之九十都是单
2: 身，对对还有近近一半是牡丹。在磕 CP
3: 。对，我看很多就说是什么呃。恋爱代餐呢、啊，就可能磕 CP， 他自己就不需要恋爱了。他从磕 CP 里面获得跟恋爱一样的快感，这个我懂，这个我懂。就是
2: 我我看剧啊，看很多韩剧啊，都是这种，就是看着挺舒服的。对，看的时候对，跟着他们一起开心，就完了。替代性满足，对，替代性，对，这个倒是。而确实，他就省了你很多实际真正的，对吧？谈恋爱的那种。烦恼是
3: 全是好的，
2: 对，我们前进的光鲜的一面
3: 。你会跟那个呃电视剧里的人啊什么的会有共情反应、嗯
2: ，你自己也会跟
3: 着分泌多巴胺，这我能理解，都是跟着像嘛，<笑>看着像就行。<笑>嗯，还有可能就是 K K 刚才说的追星衍生衍生行为吧。哦、嗯
2: ，
3: 这我可能就不行了，我只追单个的星。<笑><笑>但是很多我跟你讲磕 CP 的，他们好像都是，嗯，有一个这种粉丝圈层啊，或者说有分享的同爱好的朋友，这我就不知道了。我也是纯
2: 有有
1: ，我加了一个群，我天，他们天天都在里面发一些我看不懂的话，什么
0: 东
1: 西？就是就对啊，就磕 CP， 然后磕的好像很上头吧，然后，哎，反正不管什么都在磕，就感觉。吸粉一样，你知道吧？吸吸面粉，面粉都在吸的那种感觉。什么粉？没什么 ，forget about it。就是，嗯，就是看不懂，你知道吧？我，然后我也不想去懂
2: 。对我反正就是你开心就好，反正也没影响到我就行
3: 。那有一个问题是，呃，嗯、为什么大家磕 CP 这么开心？但是看别人秀恩爱却不爽
1: 呢？<笑>我觉得可能看脸吧。不，我觉得是的。看脸理因
2: 素哎。哎，就像我们之前说的，陌生人的优秀与我无关，但是见不得旁边的人有这样的心理因素。而且追星嘛，星就是就是，明星是大家的。就是你、嗯，比如说你男你男朋友去追 IU 的 IG 啊，我不会 care。但是你男朋友追了一个追踪一个，就是同城，对，就是同城小,小姐的小模或者同城小姐姐，你就会有立马就翻脸，对吧？你知道明星他是追不上的，也不会看上。但是这个旁边的路人甲可能会有这种有有一点这样的心理，哦、就是呃明星 CP 的话，就是离你很远，不会对你有任何的威胁。但旁边的人秀恩爱，对吧？妈的，过得
3: 比老子好，<笑>给老子过。<笑>而且都知道这种虚幻的东西，它是不切实际的。他可能你在现实生活中不会期待这么美好的爱情，但是如果你朋友圈的谁秀，就会有这样的心理比较吧。
1: 我觉得就是普通人的生活就是一地鸡毛，就发出来，就是他可能发出来的是很幸福的东西、嗯，但你那个朋友可能上一秒还在跟你吐槽说想要跟男朋友分手。哦哦，我知道这种
2: ，对我知道
1: 、啊、这种，很傻逼的感觉
2: 。哦，就是他其实是，嗯、呃，进，你生活中的人对你秀爱，你会觉得他是在造假，你知道实际他不是那个样子的。
1: 对啊、
2: 哦，对对对，嗯，我有
1: 这样的朋友，我操，真的是绝交了已经
2: 。我懂，我懂，我懂。对，他就玷污了你，玷污了你内心中完美爱情的样子。他们俩秀有就,就玷污了你完美爱情的样子。但你磕的 CP 呢，他就是符合你完美爱情的幻想；而近处的 CP 呢、嗯，就会玷污你，让你的完美爱情的幻想受东西。东西。嗯
1: ，对。
3: <笑>哦，有这个心理，对,对对。去年还是前年，网上有一个很火的“娇妻文学”，你们看过没有？没有
1: 看了啊！你觉得看过，我看了，看了因为杀时间嘛。当时又是
3: 杀时间
1: 吗？因为不是，因为当时我不是在面试那个公众号嘛，他们刚好出了一篇那个文章，嗯、点进去看了，哎，真的是辣眼睛。<笑>但我觉得，就是推的上面这种其实挺多的，就国内网站会比较少，因为大家都比较。门神发大财 ，Twitter 会多一些吧？我没有
3: 关注是国外,过国外的，国外的人发的交气文学。不啊不啊
1: ，当然国内的也是减重。<笑>对
3: 他们就赚那种程序员
2: 吧，会翻墙程序员的那种嘛。黄推<笑>不？我印象中看交气文学就开公交车司机的，开公交车的师傅在那儿目不转睛的看手机的时候，我就大概能猜到他在看什么，就是中年大叔。<笑>对我反正遇到过的哈，反正就是那种大妈看呢。不不不，我遇到都是那种大叔哎，就是我的地铁啊，或者是反正公交或者路边哈，就是只要看到一些个中年，可能四十到五十之间的大叔哈，就是一脸老实像大叔，突然就是非常文静盯着手机哈，在那看书的时候哈，我瞟一眼那个书的文字内容，多半都是娇妻文学。<笑>真的就是一本正经的在那
1: 。对，其实年轻人也看，但多半都是抱着嘲讽的心态看，就不是磕 CP 了。嗯，对，就像就像我们之前讲的，就是嗯，其实就是正常小情侣之间也会就是私自发一些这种东西，但不会光明正大发给所有人看。嗯，然后大家批判这种娇妻文学，其实就是。把自己摘干净嘛，就我不会干这么恶心的事情
2: 。我、哦、真没看过现在的娇妻到底有多恶心。
3: 但是我们小时候都看了很多偶像、啊、傻
2: 妞文学啊，
3: 小说看傻妞文学。对啊，对，可能有点类似，就是把它现实生活化。那我顶多看的就是那种
2: 什么香情植树类型的呀。那也
3: 算，那也算。那也都算哇啊！我知道啊，我知道，我知道。我说我我看过天花板，也就香情植树那种了。但是现在的交情文学是自己带代称我是相情，然后江直说爱我，我第一人称
1: 来写
3: ，爱<笑>、哎、我，你<笑><笑>说的好羞耻
1: 。对，徐徐入梦来，好好笑。好
3: 了好了，我回回到正题，我们刚刚已经说了嘛，爱磕 CP 的都是哪些人？单身女性，然后还有的是混饭圈的，那他们喜欢磕的是哪一类型的 CP？、嗯嗯这
1: 我就不知道，但是你刚刚给的这些标签，结合之前我们聊的那个什么女性没有经济自由，我就觉得好可怕呀，是吧？就
3: 正好形成一个反差。我跟你讲，对
1: 啊，就时间拿出来就干这些事情了，你知道吧？嗯
3: 、
1: 我也不知道啊，他们在嗑啥 CP？ 最近是不是有什么很火的？哦他们他会有一些综艺吧，他们会磕一些综艺的 CP。我看一下，我、哦、能不能找到他
2: 说，最近那个啥，哦，苍兰诀
1: ，还有我我的有个群里面那些女生都在磕的一个是那个浪姐刘恋和薛凯琪的 CP 哦哦。哦，那个有听过一点点，嗯。嗯嗯
3: 我突然想起之前我们前前同事有一个就很夸张。我有一次跟其他同事跟他一起吃饭的时候，你让我听过最离谱他在磕什么 CP 吗？嗯，就是那个韩国总统，就是已经死掉的和文在寅，<笑><笑>这个有点离
2: 谱<笑><笑><笑>你这都敢歪歪，我想敬你这条汉子
1: 。<笑>我觉得磕 CP 就是那种把人与人之间的关系都限定在了。情侣、啊、对，就就感觉恋爱脑啊，这女的占大多数吧。
2: 哦、啊，对对对，就有同意。嗯嗯,嗯，女的单
3: 身占大多数，还有一半是牡牡丹，就是根本没有真正遇到过实际爱情的人。从他们磕的 CP 的类型，我觉得也还是能看出来一些东西。现在市场上最受欢迎的，据我了解哈，就是男男 CP 嘛。嗯嗯
2: 。嗯对，就我知道腐女的，就是我作为一个路人都知道有攻受之分嘛，男的就高中开始就知道，就觉得就做那个 homework 又发现，哎，确实，哎，就为什么都男男的，为什么还有攻受之分？那个受就是女性角色的里面，就好惨，你把你变成意营男
3: 的，你还要变个女的的那种气质。对对对对、嗯，我也研究了一下，为什么磕男男 CP 的比较多嘛？第一个肯定就是就像单身女性爱看帅哥这种，就你同时可以看两个，对吧？<笑>然后还有就是之前的那种傻妞文学式的 BG 爱情，还是有点过时了嘛？可能看两个男的呢，啊，两个男的至少在这种嗯各方面地位上，它是一个更平等的
2: ，嗯
3: ，不再是以前那种，呃，就有一个傻白甜的女生。不不再有这种角色，而是两个更倾向于平等的两个角色在谈恋爱，可能也是他们这种爱情观的一种转变吧
2: 。你这样，我突然好奇，国外有这种磕 CP 的粉吗？还是中国特产啊
3: ？有的，有的，有的。国外的有一个，嗯，他们追星用的，呃、嗯、呃，有一个软件叫 Tumblr 嘛，上面每年都会有一些，嗯 ，CP 榜，不一定都是国内的，很多都是国外的。这个比例大吗
1: ？我
3: 不知道，这个没有研究过，但是应该是全球都有这种磕 CP 的现象的
1: 。我觉得讲平等这个有点，嗯
3: ，有点牵强
1: 。哦，我觉得很牵强。嗯、他只是说
3: ，有的心理学家
2: 的观点是说，为什么有些女的愿意磕 CP， 但是他想
3: 摆脱一下他女性身份那种。对啊，只是因为说传统的这种傻妞文学的这种爱 BG 爱情观，让他们觉得是有点过时了的，所以他们通过磕这种男男 CP 来投。那为什么不
1: 磕女女？那为什么不磕女女的
3: ？这个也是一个问题
1: 。对啊，对啊，那你这样说，女女也是平等的。我
2: 跟你说，我以前高中的时候，我还真的看过一段一段时间的，那个女女，我还觉得挺舒服的。我不不不怎么看男男，但我喜欢我我会看女女。就是什么裂缝啊，都是电影哈，都是电影，就是哎，蕾丝边的片嘛
3: 。好了，我们接着刚才的平等的那个吧。其实我也持一定的质疑态度，但是我觉得，嗯、呃，说他们在追求一段更平等的关系，这个观点我也是认可的。只是说他们很多糟粕还是存在他们的这个思想当中，就像他们写这种同人文里面，他们也会更多的去摒弃一些女性角色呀，或者说。嗯，还是会明显的有这种攻受之分。他是说
2: 有部分师徒男男嘛，就是从性别上他摆脱了女性去束缚，但是他写的内容上呢，实质跟男女无差别，就他对爱情的想象还是那么一回事儿。<笑>
3: 对，很很受局限
1: 。就是，但是我可以理解，就大家真的太无聊了，没什么事儿干。<笑><笑><笑><笑>我觉得可能也是因为压抑、呃、就是我觉得，对啊、哦，我觉得就是对啊，压抑性压抑吧。他、嗯、没
2: 办法实地生活去,、嗯、去探索真正的性或者是爱情，他就只有歪歪喽，就还没有真正的被现实的婚姻毒打或者现实爱情毒打过的，还心存幻想
1: 。也可能是毒打过了，但是需要一些慰藉
2: 来维护自己内心美好的幻想。对。对嗯、哦，有有可能
1: 有这样，那找点乐子嘛，只是说我们可能其他人找乐，就是每个人找乐子方式不一样。嗯，就这种找乐子，可能大家觉得比较呃轻松愉快。嗯嗯，但是那种不理解的、不理解的，然后还要去种上的那种人，我也觉得是闲得蛋疼。就是神经病啊
3: ！我是那种，但是我觉得我们女性一般是不会的，很多重伤的都是男性。啊、我觉得，对,、啊对啊，我跟你说，不是地位重的才重伤腐女
1: 吗？嗯，对,、啊
2: 对啊，我对腐女完全没有任何，啊、谁要重伤我腐女朋友，我还会重伤回去嘞、
3: 欸。嗯嗯，好的，没有补充了吧
2: ？没有，但是我想对现在还处在腐女阶段的，跟么磕 CP 的十多岁的妹妹说一声，你可以适当。嗯这只是娱乐休闲的一个部分，还有其他可以让你啊多巴胺分泌的事情，不要执着于这一件。没
1: 了。嗯，对，就是如果你还想要动卵，还想要做 a single mother by choice 的<笑>，可以把时间多拿去赚赚钱
2: 。对，幻想不犯法，嗯、会让你精神愉悦，但老是沉醉于幻想，不看，不去真正的 enjoy 生活的话，就有点不划算了。嗯
0: ，
3: 好了。那我们关于这个嗑 CP 这个话题就聊到这里了，希望我们的聊天对有相关烦恼的朋友有帮助。我们也欢迎更多的朋友来信。好的，拜拜。没有来信，爱听不听。<笑>拜拜。